0: Velkommen til Klimakrøller. Du er til podcasten, hvor vi slutter med alt det, som ikke er så let til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jeg er stadig uden Rasmus, som er blevet tabt et eller andet sted i Sahadu'en i Brasilien, men til gengæld så har jeg fået andet godt selskab. Det er dig, Ulrik. Vil du ikke lige kort introducere, hvem du er?
1: Jo, altså jeg hedder Ulrik Bang, og jeg sidder som, øh, som chef for det område i Dansk Erhverv, øh, der hedder Klima, Energi og Miljø. Øhm, og som erhvervsorganisation, der, der dækker vi 18.000 virksomheder, og det er fra alle mulige typer virksomheder. Det er dem, I handler vi hver dag, det er supermarkeder, det er transportvirksomheder, Vestas som den største vindmøllevirksomhed i Danmark, øh, life science, industri, produktionsvirksomheder, så det er stort og småt i hele dansk erhvervsliv.
0: Og grunden til, at du er herinde i dag, det er for at tale om arbejdskraft til den grønne omstilling. For det er jo noget af det, som I blandt andet havde rigtig godt held med her i valgkampen og få etableret som et af de store temaer. Vi er nødt til at have mere arbejdskraft for at kunne lykkes med at transformere vores elnet og få sat nye vindmøller og solceller op og alt det ude i Danmark. Og det vil jeg også tale med uh, Lisette Rigsgaard fra Fagbevæsenens hovedorganisation om. Men vi vil virkelig starte et trin tidligere med dig. Og det er lige at forstå, hvorfor behovet overhovedet er der. Fordi vi står jo lige nu sandsynligvis foran en økonomisk nedgang. Hvordan skældner I mellem et strukturelt behov for mere arbejdskraft i visse sektorer i samfundet, og så lige nu et stort behov, fordi vi er i en højkonjunktur?
1: Altså vi har et et, behov for arbejdskraft i alle sektorer. Uh, og jeg tror, at når vi kigger på det uh, som dansk erhverv, så kigger vi på hele økonomien. Og, og det vi synes, der er lidt ulykkeligt, det er, at det gør man faktisk ikke så i den offentlige diskussion. Der har du en diskussion, der handler om virksomhedernes behov for arbejdskraft, det er, man snakker om længe. Og så har du en helt parallel diskussion, som handler om sygeplejersker og pædagoger og så hele det offentlige arbejdsmarked. Men det er rent faktisk det samme problem. Det er, at der strukturelt mangler hænder. Det er det ene. Det andet er, at der mangler også nogle kompetencer. Og, og det i forhold til den grønne omstilling, og det er en af grundene til, man kan sige, kan vi ikke bare fylde op med, hvis der bliver nogle lidt, Ja, men ikke hvis det er de kompetencer, vi mangler. Så, så du har kompetencediskussioner også centralt her.
0: Men er det lige meget i alle sektorer, vi mangler arbejdskraft? Er der ikke nogen områder, hvor politikerne måske hellere vil prioritere? Og det kan jo så være sygesvæsenet, eller det kan være den grønne omstilling eller lidt andet. Er det lige virkelig meget i hele Danmark, vi mangler arbejdskraft?
1: Øh, nej, det er ikke i hele Danmark. Øh, det, er det er forskellige dele af Danmark. Jeg tror, at du mangler arbejdskraft stort set alle steder øh, inden for den offentlige sektor og private sektor, øh, fordi arbejdsmarkedet er så stramt, som det er. Men, men når du kigger på sektorer, øh, hvor er det så, du mangler arbejdskraft, så er det jo også den ø- udvikling, der er i økonomien, som vi ikke kan gøre noget ved. Og det er jo teknologi. Så inden for det digitale område, der mangler vi arbejdskraft i den grad. Og det gør vi, og så kan vi mene, hvad vi vil. Vi kommer til at mangle arbejdskraft for det område. Og alternativet er, at vi ikke digitaliserer ligesom resten af verden, og så sakker vi bare bagud. Og det vil man jo ikke vælge. Så så der er jo noget, der bare er uundværligt og uundgåeligt, kan man sige. En udvikling af behov for nye kompetencer. Og det møder os også. Samtidig har vi en grøn omstilling som kommer oveni, hvor man siger, okay, hvis vi skal, og der skal vi ud og investere i at bygge et elnet, fjernvarmenet, flere vindmøller, og hvad for nogle kompetencer har vi behov for til det? Så det giver et ekstra stød, kan man sige, i behov for arbejdskraft.
0: Og hvordan er det så i Dansk Erhverv, I foreslår, at vi skaffer den her ekstra arbejdskraft? Jamen, vi kigger, vi kigger på nogle
1: reformer af, kan man sige, af vores samfund, af vores velfærdssamfund, som kan give et øget arbejdsudbud. Det er sådan den ene del. Den anden del det er at sige, kan vi gøre det nemmere at komme til Danmark og arbejde? Og kan vi få flere til at arbejde flere timer? Så det, så det er jo sådan en klassiske øh, reformer i forhold til arbejdsudbud. Øh, det er det, der vil være det centrale.
0: Og sådan endnu mere konkret, hvad består de her reformer af?
1: Jamen man kan sige, jeg tror, at vi, har, øh, vi vil måle øh, politikerne på, hvad der kommer ud af det. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Du kan gå ned og kigge på, nogen taler om SU'en, men der er også nogen, der har foreslået at sige, at vi skal have en kortere og videregående uddannelse. Det er måske ikke det, der står også på vores ønskeseddel. Du har kigget på efterlønnen, du har kigget på tilbagetrækningsalderen, du har kigget på, kan man, kan man tilskynde folk til at arbejde flere timer ved at sænke topskatten, sænke bundskatten. Altså, du har en lang række greb af reformer, som man skal i spil. Og det, vi synes, der er det vigtige, det er at du får et øget arbejdsudbud. Hvordan man kommer derhen, der er vi sådan forholdsvis pragmatiske.
0: Det lyder som, at mange reformerne de går ud på, at folk på en eller anden måde skal arbejde mere. At du vil skifte fra at til til fuldtid, eller netop som siger, sænke topskærten for folk, de lægger flere timer. Risikerer det at gå lidt ud over den anden del af den grønne omstilling, som vi i dag ikke har målsætninger for, netop forbrugsudledningerne? Altså det her med, at vi i vores fritid også skal have overskud til at lave nogle ændringer i vores hverdag og begynde at forbruge anderledes. Kan den ene del af den grønne omstilling ligesom gå ud over den anden?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, hvis jeg på, vi er jo ekstremt optaget af den forbrugsbaserede udledning. Hvordan er det, vi arbejder med vores værdikæder og får omstillet værdikæderne? Øh, og det handler ikke kun om vores forbrug i Danmark, men om, hvad er det for et impact, vi har på værdikæderne i Danmark. Og Det kan godt lyde sådan lidt knudret, men forskellen er sådan set, at vi kan kigge på, hvad fylder jeg i min indkøbskurv? Det er de forbrug, det er, vi bruger hver især. Det andet er at sige, hvad for nogle virksomheder har vi i Danmark, og hvad er deres CO2-aftryk i hele værdikæden, og hvordan hjælper vi de virksomheder med at omstille sig? Øh, for eksempel inden for tekstilområdet. Der har du nogle værdikæder, hvor du har nogle store danske virksomheder, som har et stort CO2-aftryk. Det ligger bare ikke i Danmark, det ligger i Bangladesh, eller hvor du er, du har din produktion henne. Så hvordan kan man hjælpe de virksomheder? på samme måde, som man har hjulpet Aalborg Portland med at omstille cementproduktion, hvordan kan man hjælpe de virksomheder med at omstille deres kan man sige tekstilproduktion. Altså, så det er en måde at kigge på det forbrugsbaserede, det man kalder forbrugsbaserede emissioner, som vi også skal gøre set fra vores side, så skal vi også kigge på vores forbrug. Hvis vi kigger på det med indkøbskorn, det vi tror på, det er, at det skal være nemt at være godt. Så det handler om at sige, er der nogle, er der nogle barriere for det? Et helt oplagt, det der er at sige, et klimamærk på fødevare, det vil jo gøre det nemmere at handle grønt, så ved du faktisk, at den ene eller den anden øh, vej, skal putte i, i kurven, eller når, hvad er forskellen på kylling og oksekød egentlig, og, og på den måde gør du det nemt, fordi der er jo nogen, der ligesom godt kan læse klimakostpyramiden og, og gøre det og, og omlægger kostvaner ved, øh, ved at sætte sig ind i ting, men hovedparten, øh, tror jeg, handler, vil, vil handle mere på at sige, hvad at mærke, det kan hjælpe dem på vej.
0: Hvis vi hurtigt skal have gjort noget ved vores forbrugsledninger, så tænker jeg udenbart, at der er to ting i det. Der var Både det med, at vi skal købe mere bæredygtige varer, både når det handler om fødevare, elektronik og alt muligt andet, så handler det også om, at vi skal forbruge mindre, end vi gør i dag. Altså vi bruger helt vildt meget i Danmark. Når man begynder at få folk til at arbejde mere, så er en bieffekt jo også, at de virkelig bliver rigere, at de får flere penge mellem hænderne. Kan det ikke på en eller anden måde komme til at udveje de fordele, du har af, at folk begynder at købe grønne varer, men altså, hvis de kører mere alt i alt, så får vi ikke rent faktisk gjort noget ved forbrugsudledningen?
1: Men det kommer an på, hvad det er, du køber. Altså på sådan helt, helt øh, lavpraktisk. Altså hvis du, øh, øh, hvis du bruger dine penge på at gå på, på McDonalds og spise, så kan du forbruge rigtig meget kød. I forhold til hvis du bruger dine penge på at gå på Noma. Så, så, så det med, at du har penge, er ikke nødvendigvis det samme som aftryk. Så hvis du bruger din, hvis du bruger din indkomst på kultur og på oplevelser, og på, altså, det har jo ikke et særligt højt CO2-aftryk. Så jeg tror også, vi skal kigge på, hvad er det hvad er, det for, hvad er det for nogle ting, vi substituerer til. Men det er klart, at du kan godt have en risiko for at sige, Nå, så vil vi bare have en endnu større bil, eller så vil vi have fem fjernsyn, eller... Altså, jeg tror, der har været måske også et mætningspunkt for, hvor mange fladskam, man kan have derhjemme. Men jeg tror, det handler om, at du substituerer til.
0: En anden ting, som jeg ikke rigtig forstår, netop når det gælder om når vi taler om favelens så ja, ofte så står de jo ligesom over for hinanden. Det er arbejdsgiverne og arbejdstagerne, men i virkeligheden så er der vel en arbejdsbund på hvad? 80.000 mennesker der i dag går og er arbejdsløse, og det kræver selvfølgelig ekstra for dem med. Der er nogle af dem der har været arbejdsløse lang tid og går og bøvler med forskellige ting. Så det kan være dyre få dem i arbejde, men der må være en kæmpe samhørskivens hvis det var dem man gik efter i stedet for at få alle de andre der er på arbejdsmarkedet i dag til at arbejde mere. Hvordan kan det ikke være at arbejdsgiver og arbejdstager Foreningerne i højere grad går sammen og siger, at nu lægger vi en ekstra indsats for at få de 80.000 med?
1: Jeg tror, det er et stort, komplekst spørgsmål. Øh, og det er jo noget, jeg tror, jeg tror, hverken arbejdstager eller arbejdsgiver ønsker ikke at gøre det. Jeg tror bare, det er også en erkendelse af, at det kan være rigtig vanskeligt. Fordi nogle af dem, som ikke er på arbejdsmarkedet i dag, har måske også svært, har måske ikke de kompetencer, der skal til. Og øh, jeg tror, man kan sige, værdien af, at de kommer på arbejdet, jeg tror, den største værdi vil jo være for dem. De vil få et meget bedre liv. De vil få meget mere få det meget bedre. Så for, der, for der er jo ikke nogen mennesker, som ikke ønsker at være del af et fællesskab, som det at være på arbejde er. Så jeg tror, det er den største værdi. Det er ikke den økonomiske værdi. Øh, jeg tror bare, når det ikke sker, så er det også fordi, det er rigtig vanskeligt. Øh, og, jeg, og jeg tror, både arbejdstager og arbejdsgiver har en fælles interesse i at sige, hvad kan man gøre øh, for det. Så jeg oplever ikke en modstand. Jeg tror bare, det er at sige, at der er nogen, der er, der, hvor det er vanskeligt, om det er psykisk sygdom, eller om det er øh, forskellige er, andre lidelser, der gør øh, misbrug, eller hvad det nu måtte være øh, sociale svære udfordringer, øh, du står i.
0: Her Klimakrøller, der er en ret vigtig ting for os, at vi tænker klimakrisen som hængende sammen med alle de andre politikområder. Det vil sige, at klimapolitik, jamen det er også arbejdsmarkedspolitik, det er udenrigspolitik, det er udenrigspolitik, det er ligesom hele vejen rundt. Når I efterspørger arbejdsmarkedsreformer i Dansk erhverv, er det så udtryk for den samme tankegang hos jer?
1: At det er klimapolitik.
0: At klimapolitik går ud i alle andre politikområder, og man ikke kan løse klimakrisen uden at se på tværs.
1: Øh, ja, altså ja, på den måde, at altså, tror, vi, vi er ekstremt optaget af virksomhedernes værdikæde. Det er det, vi bruger som begreb. Og sige, hvad er det, der skal facilitere, at de omstiller sig. Og, øh, og, og, der er, og det er politik på rigtig mange områder. Det tror jeg, det er vores tekst, Så vi har, vi har måske mere et virksomhedsudgangspunkt, der siger, hvad er det, der skal til for, at en virksomhed kan omstille sin værdikæde? Og hvor er barriererne henne? Og det er al muligt lovgivning. Så det tror jeg, det er vores tilgang. Mere, øh, det er mere virksomheden som, som fokus, og sige, hvad er det, der skal hjælpe dem på vej?
0: Hvor sætter I så grænsen for hvad I vil blande jer i, og ikke vil blande jer i? For nu siger du, der var to forskellige måder at sikre mere arbejdskraft. Der var lave arbejdsmarkedsreformer, og så var der at få ny arbejdskraft til udefra fra resten af verden. Og det sidste det handler jo benhårdt om udenlandspolitik, som er et kæmpe betændt politisk område, hvad har har været det de sidste 15-20 år. Hvor sætter I grænsen for hvor hvad I går ind og blander jer i? For det er jo ikke fordi man har hørt være råbe så højt om nogle af de udenlandspolitiske stramninger der har været i løbet af de sidste 20 år. Der har været noget, men der har været rigtig mange stramninger.
1: Men der, der vil jeg så bare sige, at Brian Mikkelsen har været ret tydelig som administrerende direktør i, i Dansk erhverv, i forhold til udlændingspolitikken og siger, at altså, de gakkede regler, der er, der bremser for, at du er, du er i Danmark, og øh, at du ikke kan få lov til at arbejde, eller du skal sendes hjem, selvom du har et fast arbejde, det er sådan noget, man skal gøre op med. Der har han faktisk været ret tydeligt kontinuerligt de tre år, jeg har været i Dansk Erhverv på det, fordi, fordi man netop ser en udlændingspolitik, som bremser for, at du kan få arbejdskraft. Så er der sådan noget andet, der handler om det vil sige så, hvor meget skal du tjene for, at du kan få et øh, green card, hvis du kommer uden for EU, øh, til Danmark. Øh, det er så en anden diskussion, om man kan sige, her kan man måske også øh, kigge på, det foreslår vi også, at man kigger på øh, i forhold til, til at få, få, få hen og nok øh, dybest set.
0: Så lad mig spørge på en anden måde. Det virker udefra, som om I har haft mere held med på tværs af regeringer, eksempelvis at få sænket selskabsskatten og få lavet andre former for politikker, der gør det lettere at være virksomhed i Danmark, ind på udlændingområdet. Hvordan arbejder I med at påvirke eh, politik i Danmark?
1: Jamen, vi gør det primært med viden og som samtalepartner, og ved at melde os ind. Altså så helt grundlæggende den måde, vi arbejder som erhvervsorganisation på, og den strategi, vi har, det er at sige, hvad for nogle samfundsudfordringer har vi. Og vi har en velfærdskrise. Velfærdskrisen handler om, at vi har et velfærdssamfund, som ikke hænger sammen på sigt. Vi kommer til at mangle hænder. Øh, og, vi, og, og så hvordan får vi løst det? Øh, hvordan er erhvervslivet medspiller? Vi har en klimakrise. Det er ikke noget, vi kan diskutere, den er der. Hvordan er vi med til at løse den? Så vi prøver til udgangspunkt i de samfundskriser, der er, og sige, hvordan er vi en løsningspartner? Og det gør vi ved dialog, det gør vi ved analyser og vi viden. Øh, og det gør vi selvfølgelig med at sidde her selvfølgelig også, men, men, men også at, at samtale med, med politiske partier, men primært på at bringe viden i spil øh, og vores medlemmers øh, kan man sige, virkelighed.
0: Jeg tænker, noget af det, der må være svært for jer, det er jo, at der er helt vildt mange ting, der er nice to have for danske virksomheder. Så eksempelvis det sidste år, hvor den store infrastrukturaftale blev indgået, hvor det blev andet blev skudt 64 milliarder i nye motorveje. Det øger mobiliteten, det gør det lettere at komme til arbejde, fra arbejde igen. Det er super fedt mange virksomheder. Men samtidig er det jo noget konkret, der, har, der optager helt meget arbejdskraft. Der er nogen, der skal der er nogen der skal, grave, der er nogen, der skal bygge, der er nogen, der skal lægge vej. Det er jo nogle evner, som vi sådan set kunne bruge også i den grønne omstilling. Hvordan sørger I for at lave en balanceret tilgang til, hvad I skubber på for at af politik, når noget, der i virkeligheden er og fedt med mobilitet, kan ende med at stå i vejen for den grønne omstilling i et eller andet omfang?
1: Mm. Ja, eller sygehusbyggerier, eller øh, bygning af nye daginstitutioner, altså alt muligt. Altså man kan sige, men der har du jo den måde, du styrer den offentlige økonomi på. Der har du også pauset offentlig byggeri. Øh, mange vejprojekter har du også pauset. Man kan sige, det gør du faktisk af dig selv fordi byggeriet er blevet så dyrt, så rigtig mange kommuner har jo altså selv stoppet, fordi de kan ikke, de kan ikke bygge den børnehave, for de penge, de har afsat. Og de ved jo også godt, som kommunen, når du skulle bygge, at det kører jo også i konjunktur, så måske kan vi få mere børnehave for pengene, hvis vi lige venter et år eller to. Altså, så på den måde er der noget, der konjunkturmæssigt udjævner sig selv. Det er sådan den ene del. Altså, politisk har man jo også styret det. Man har gået ind og sagt, at vi fjerner faktisk, at vi udskyder nogle af de her infrastrukturprojekter. Vi ser ikke, at det, er, at det er et enten eller. Du kan begge ting, men det kan godt være, at der er noget, du kan i forskellige rækkefølge. Og det kan man så diskutere, jeg tror. Men grundproblemet, du løser ikke grundproblemet ved at sige, at vi udskyder nogle motorvej. Grundproblemet er, at vi mangler arbejdskraft. Og, og, og det bliver vi nødt til at forholde os til og, og få løst. Og det, og det, her, og det, her, det vigtige det er, at det ikke er en privat sektor virksomheder i forhold til den offentlige sektor. Vi er samme Vi mangler arbejdskraft både i den offentlige sektor og den private sektor. Og, så, og vi kan ikke lykkes uden at lykkes begge steder.
0: Jeg tror, noget det, jeg også er interesseret i, det er, hvordan mekanismerne foregår om bagved. Altså det, vi ikke rigtig lægger mærke til som almindelige borgere i Danmark. Så eksempelvis, når du siger, I byder ind med, med viden og know og alt det her, fordi I kender de danske virksomheder, så er det især til nogle af de store partier, altså Venstre og Socialdemokratiet, hvor I også giver støtte til partierne for ligesom også at blive hørt. Og Venstre er jo et af de partier, hvor I har en stærk forbindelse, men de var jo alligevel nogen, der den her sommer gik ud og sagde, skal vi ikke fremskynde infrastrukturplanen og få noget af det her bygget nu, i stedet for netop for det udskudt. Når de kommer med sådan et forslag, har de så været forbi jer, fordi det lyder åbenbart som om det går kontra resten af de tanker, I går med.
1: Jeg tror, det er jo ikke anderledes end det, du gør. Altså, du, du taler med alle dem, der vil lytte på dig. Øh, og, og hvad de tager med videre, det er jo dem, der bestemmer det. Det er jo det samme, vi gør. Øh, og det, så, det, altså, det er jo det, som alle organisationer øh, og NGO'er og bevægelser og fagforeninger og så videre gør, det er, at man taler øh, med, om sin sag, øh, og så er der nogen, der lytter, og nogen, der ikke lytter. Nogen tager det med, og nogen tager det ikke med. Så det er jo sådan set, det er jo den måde, det fungerer. Vi, har jo ikke, vi kan jo ikke gå ind og, og styre nogle partier eller at gøre i øvrigt, øh, heller ikke. Øh, og det samme er der jo heller ikke andre organisationer, eller fagbevægelsen går heller ikke ind og styrer enhedslæs eller SF, eller hvad man skulle forestille sig. Sådan fungerer det ikke.
0: Jeg sidder her lægger styr og styre taleripartier. Nej, <laughs> helt sikkert. Øh, fordi jeg, tænker bare, at jeg tror, det var det Carsten Pille-Lorensen, eller hvad var det for Venstre, der var ude med det udspil. Ringer I så til, til ham og siger, ej, for solen der, Carsten. Det var, øh, det var ikke lige så, så skarpt et forslag. Eller hvordan foregår sådan en dialog? Nej, men rollen er jo, altså,
1: politikerne de, de, de er jo valgt på baggrund af, hvad de synes og mener, og står i egen ret hver især, og det skriver de under på i grundloven. Så det er jo også respekt for, det er det, de mener. Det, vi kan gøre, øh, og andre, der er at sige, vi kan belyse, hvad vil det betyde for erhvervslivet, og hvorfor det er en god idé, hvorfor det er en god idé for Danmark, for vækst og velstand, øh, og så, så må de lytte eller ikke lytte. Det er jo sådan set den måde, det fungerer. Der er jo ikke nogen, der ringer rundt og, og, og siger, at det skulle du ikke have sagt. Altså, det, det, jeg tror bare, det kommer du ikke videre med, så, er der, så gider det ikke tage telefon næste gang, så bliver du blokeret. Ikke? Så, så det, det vil jeg ikke rode nogen til at gøre. Øh, og det, det er ikke den måde, det fungerer. Og det er sådan set forholdsvis simpelt. Øh, det er, at du bringer viden i spil, og det gør du ved analyser, og det gør du ved forslag, og øh, det gør du offentligt, og det gør du selvfølgelig også, hvor du sender mails, og, øh, og, og kan man sige, korresponderer øh, på på sociale medier. Så meget af det er ekstremt transparent. Det, der ikke er transparent, det er jo de e-mails, man sender. Så på den måde er der ikke så meget hemmeligt over det.
0: Ulrik, det er simpelthen en fornøjelse, at du har gjort os klogere, både på jeres arbejde og på konkret, hvad gør vi ved den kæmpe udfordring med arbejdskraften i omstilling? Det er en fornøjelse at være Tak.